0: 啊，我们一起低头，一起来祷告。谢谢耶稣与我们同在，在这苦难的世界，是你给我们盼望。我请求你今天安慰那些忧伤的人，啊，给我们在受苦中的人有盼望，并且我们用对的方法来面对苦难。垂听我们的祷告，谢谢主，奉耶稣基督的名，阿门、啊。苦难是每一个人啊。在地上都会遇到的哈，所以耶稣说，在世上我们有苦难。我们这个啊，这一个月我们一直在思考啊，约伯记在查考约伯记的信息啊，我们要跟大家讲一个很宝贵、很重要的事情啊，就是啊，约伯受苦哈，不是特例啊。我们读约伯记的目的。其实跟我们每一天的生活息息相关，让我们每一个人都能够从约伯记里面能够学会如何面对自己的苦难，还有面对别人的苦难。那今天呢，我们要从约伯记第三十二到三十七章，我们来看约伯的另外一个热心的朋友伊利户，看他是怎么帮助约伯来面对苦难首先，我们要先了解。啊，来认识以利户这个人啊，这个人是个年轻人啊，他说话直接，不阿谀奉承，这是约伯记里面哈啊对啊以利户的啊的介绍啊，那啊啊啊他是一个怎样的年轻人呢？啊，除了我刚刚说他一个说话直接不阿谀奉承之外，还有他懂得尊敬长辈，他会让长辈先说话。也会倾听，所以约伯记第三十三章第八节啊，约伯说：“啊，你们所说的我都听见了。”但是哈啊,啊，他不单单会啊敬重长辈，会听长辈说话，让长辈先说话。但是他同时他有一个特质哦，我刚,刚不是说吗？他说话直接，不阿谀奉承吗？就是当他看到不对的时候呢，他也会直接反映出来。甚至有一些就是带着情绪，哈，带着怒气，所以你读约伯记第三十二章第二节第三节，你就看得很清楚。他看见约伯自义，对不对？好，不以上帝为意，意思就是说不以上帝为美好啦。哦，开始就觉得上帝很不好。然后呢，约伯看到，呃，不，以利户看到约约约伯的反应是这样的时候，他就开始就发怒。还有三十二章第三节，约伯看见，呃呃，以利户看见约伯的三个朋友已经。词穷啊，想不出什么回答的话来，但是却仍然坚持认定约伯受苦是因为约伯犯罪，他就受不了了，一利户就受不了，这个年轻人就跳出来就发怒啊，对约伯的三个朋友发怒，这个就是啊以利户啊，好他不过他除了我刚刚说的他会倾听，他真实直接之外呢，其实在约伯记第三十二到三十七章里面。让我们看到以利户最宝贵的，有一个最宝贵的一个智慧是什么呢？就是他知道真正面对苦难、解决苦难的智慧是从上帝来的。所以我们来看这张投影片哈，三十二章第七节到第九节，好，我们一起来读好不好？好，请我以利户说。年长的当先说话，寿高的当以智慧教导人。其实是人里面的灵，全能者的气，使人有聪明。寿高的不都有智慧，年老的不都明白公平。虽然他尊敬长辈，他让长辈先说话，他也懂得啊、呃、分辨啊，因为他有从上帝来的智慧，他知道真正面对苦难的智慧，不是你年纪大就有。除非你有从神来的智慧，否则你也不知道该怎么面对。所以呢，啊，他说三十二章第九节，他说：“尊贵的不都有智慧，受高的不都能明白公平？”因为第八节真正的智慧是从神而来。所以各位，以利户哈、啊，他提醒啊约伯，其实也是提醒我们，面对苦难很难，苦难这个这个课题太难了。所以你不能倚老卖老，不能以为自己很懂。如果你觉得自己很懂，那是因为我们对我们自己的卑微和有限还不够认识。约伯的三个朋友就是这样啊，以为自己很懂，一口就咬定约伯受苦，一定是约伯犯罪得罪了上帝，结果大错特错，对吗？这给我们很大的提醒哈，在面对苦难的时候，基督徒、神的儿女，你要听着。不要太快就以为是上帝在赏善罚恶，没有错哈、啊。圣经的确有告诉我们，上帝是赏善罚恶的上帝，犯罪的会受罪的刑罚。但是耶稣也亲口说过，灾难不一定是因为上帝降罚，也不一定是因为那个人有罪，有些时候是要显出上帝的荣耀来，是吗？在约伯记里面哦，我们知道。这种上帝赏善罚恶的这种理论是完全不适用的。为什么呢？因为上帝亲口在第一章约伯记第一章就已经说，约伯是一个完全正直的人，是吗？我印象很深刻哦、喔。九二一大地震的时候死了很多人了、啊，两千多人了啊。那伤者哈啊更多啊。那啊当初啊当时啊九一大地震发生在南头。啊、哦呃，当时的台湾教会哈、啊，就有一个说法哈、啊，啊、呃，就是说啊、呃，为什么会发生啊、呃、九二一大地震，而且发生在南投呢？是因为南投庙很多，所以就引动上帝的愤怒、呃，为的是要叫南投人，甚至全台湾都可以悔改。我请问你，你听到这个答案，你会有什么反应？你会不会觉得不公平？我想南投人一定会跳起来。你同意吗？因为台湾除了南投以外，也有其他庙很多的地方，不是吗？为什么上帝要独独惩罚南投，而且当中还有基督徒在内，死伤基督徒也不少，你知道吗？那这又做何解释呢？难道上帝是青红皂白不分吗？他只知道要审判，但是。他却误伤了他的儿女吗？他不懂得保护他的儿女吗？所以各位，面对苦难背后的原因，很多时候啊，最好的答案是什么？是我不知道。我们需要认真的面对，去对付我们的肉体，总是要给要给苦难一个理由、一个答案的那个本能，我们需要认真的去对付。进而，我们要求上帝帮助我们，能够真实的谦卑下来，能够接受。有很多时候，苦难的源头实在是一个奥秘的这个事实，因为你可能永远找不到你现在在面对这个苦难背后的标准答案。最好的标准答案是什么？我就回到圣经里面，回到耶稣的启示里面来。耶稣说，在世上你们本来就会有苦难，意思是什么呢？你要认清一个事实啊，只要你活在地上的每一天，你就会随时遇到苦难。因此哦、啊，面对苦难，不是最好的啊，最好的的态度是什么呢？不是一天到晚去问为什么这苦难会淋到我，为什么会苦难会淋到你？更重要的是什么？如何正确、健康的去面对每一天可能会临到你的苦难，或是别人会临到的苦难？那从约翰福音第啊、呃，从从约伯记哈、啊、第3十二到三十章，就给我们两个非常宝贵的提醒啊。其实最主要也是以利户跟约伯之间对话的主题。哪两个很重要的提醒呢？第一个提醒是什么呢？就是无论你发生什么苦难，你一定要知道，上帝是全知全能，而且全然爱你的上帝。其实这是以利户跟约伯对话的主要内容啊。那内容是什么呢？就他们一直在讨论一个主题，就是上帝到底是不是好神？他是不是直到今天仍然是那一位最好的那一位上帝？你知道为什么以利户会跟约伯讨论这个主题吗？因为约伯他被困在苦难里走不出来的关键是什么呢？就是他开始以为起初还很好，到最后呢，他越来越觉得他被那个三个朋友影响。他开始会不会真的上帝把他当作仇敌来看待？我们来读看这个投影片好不好？啊，《约伯记》第三十三章第九到第十节，还有哈啊。呃啊，以利户的回应哈，约伯记三十啊章十二节上面的回应啊，你看到约伯他说：“我是清洁无过的，我是无辜的，在我里面也没有罪孽，但上帝为何找机会攻击我，以我为仇敌？”你看到吗？约伯走不出来的关键是什么？是上帝啊，你是不是真的就像那三个朋友一样，跟我作对，把我当做是你的敌人？我开始不是你所喜欢，不是你所爱的那一位，不是你所赐福、保护的那一位。我今在变成你的仇敌，所以我才会受到这些痛苦。但你看以利户怎么说？以利户的回答怎么说？三十三章第十二节上面上半段他说：“上帝比世人更大，上帝是造物主，人是被造的，故此有限渺小的人，只能单凭感觉和外在的环境，就对上帝妄下判语。”说神把他当仇敌呢？各位，这是我们在面对,面对苦难的时候，每一个人都会面对的挑战，或者说是属灵征战。仇敌很会见缝插针啊，仇敌非常会见缝插针。当你碰到不如意的时候呢，仇敌就会告诉你说：“你看，你所信的上帝没有你想象的那么好。”这是魔鬼的诡计。从创世纪第三章开始，一直到今天，魔鬼的轨迹都没有改变，都没有改变。你以为上帝真的是好神吗？他是要让你吃了那个分别善恶的果子之后呢，就很怕你就跟上帝一样，有从有跟上帝一样的智慧。这是魔鬼的诡计，你知道吗？而今天也是一样，当我们受苦的时候，魔鬼就会。在我们心里面，在我们耳边，告诉我们说：“你看，你的上帝就是这样不保守你。你看，你祷告那么久，他就是没有垂听。”但我非常非常欣赏以利户啊！我觉得这也是以利户跟三个朋友最不一样的地方。他不是硬说约伯有罪，而是告诉约伯：“你不要自疑啊，你不要用你自己的想法去思想上帝啊。”上帝从来没有改变，他到今天仍然是好神。你可以来依靠他。所以各位在受苦的时候，知道上帝是好神，请问重不重要？我觉得这是关键，你同意吗？跟你旁边的弟兄姐妹说好吗？在受苦的时候，你一定仍然要知道你的上帝是好神。我们来看下一张投影片哈，《约伯记》三十六章第五节、第六节。所以约伯怎么样提醒？好、啊、吧，以利户怎么样提醒约伯？来，我们一起来读好不好？预备，来！上帝有大能，并不藐视人，他的智慧甚广。他不保护二人的性命，却为困苦人伸冤。受苦的时候，我在说，人最容易有的错误思想就是，上帝以为上帝根本就不爱我了，要不然他怎么会让我遇到这些苦难呢？我在说，请大家千万不要中了魔鬼的诡计，因为上帝从来没有改变。雅各书不是说吗？我们不要想错了，我们的上帝他是众光之父，他从来都不会用恶来试探人，只有魔鬼才是才会啊！上帝是一切美善的源头，在你受苦的时候，他仍然是那一位全知、全爱、全在的上帝，他知道我们在受苦。他虽然允许苦难临到我们，不是要虐待我们，他是要我们知道在患难中他是怎么样信实可靠，仍然在我们身边信实帮助我们的那一位，在圣经里面充满了这样的见证，不是吗？你看旧约的约瑟，被他的哥哥出卖，被他的主人妻诬告下奸，但是请问上帝有没有离开他？没有啊！上帝允许苦难临到约瑟，但是呢，上帝不是要虐待约瑟，不是，而是让约瑟知道，虽然人是不义的，人会陷害他，但是上帝从来不会陷害他。在他受陷害的时候，这位信实的上帝就成为约瑟的力量，甚至到最后，他还重用约瑟，成为整个以色列百姓的祝福。上帝让他成为埃及的宰相，是吗？得到埃及法老的尊荣啊！可见约瑟的上帝是好神，是吗？在新约里面，斯提凡应该是命运最惨的啊！他爱上帝，他为上帝做见证，他为耶稣做见证，结果他的下场是什么？是被众人用石头打死。但请问上帝有没有虐待？有没有不看顾斯提凡？没有啊！《使徒行传》记载的非常清楚，当司提反他在为义、为耶稣受逼迫，被众人用石头打死之前，他被圣灵充满，是圣灵主动充满他，他灵敏的眼睛打开，看见那位掌管万有的上帝与他同在。所以你看，你回到约伯记第三十七章，你看到以利户他何等用心良苦，他用他有限的语言，他用他所知道的一切。告诉约伯说：“那你看三十七章，他以自然界各样的奇妙现象作为各样属灵的界域，目的只为了表达一个真理是什么呢？就是你看你的上帝何等的奇妙，他造万物。你看天边的云彩一样的美丽。所以，约伯啊。”你要耐心的等候，因为黑暗必会过去，上帝的美意有一天终会显明。各位，今天上帝也是同样用心良苦，他猜他的爱子耶稣来到世上，他为我们死在十字架上，背负我们的罪和苦难，这就是一个永远不改变的记号，而且比那个彩虹还要更加明确。这明确什么？在告诉我们说，他永远没有改变，他是那位爱我们的上帝，他爱我们到一个地步，他愿意替我们承担我们在地上所承受的所有的痛苦。所以，各位，当我们每一次受苦、无路可走的时候，你要想到耶稣在十字架上那个永远对你那个爱的证据、爱的记号。你要想起这个爱的证据，你要想起这爱的记号，然后你就要拒绝魔鬼的谎言，然后继续来依靠他，因为你知道，上帝绝对不是那一位虐待你的上帝。只是因为我们不是活在天堂，我们是活在这苦难的世界，一个被罪所充满。不然，我们自己是罪人，我们也活在罪人当中的一个一个苦难的世界。你要去追那个罪恶的线头啊，苦难的线头啊，太难了，太难了。所以你不需要，不需要花时间去追那个苦难的线头。最有智慧的是什么？是来信靠这位从来不改变的上帝。而这是以利亚户告诉我们，啊，告诉约伯，怎么样健康正确的面对苦难是什么？第一个就是在你不管遇到。各式各样什么苦难的时候，你千万不要被骗，因为，你所你要知道，你所信靠的那一位上帝，他仍然是最好的那一位，他全知，他知道你的苦情，他全在，还有他全然爱你，阿门。啊，这是第一点哈，我要跟大家分享。那第二点是什么呢？啊，紧接着跟第一点息息相关，所以以利户就做一个。啊，就做一个哈一个结论，啊，就是那受苦的时候最好的路是什么？就是来依靠这位全知全能又全然爱你的上帝，寻求他的帮助。我们来读以利户对约伯的劝勉，好不好？我们来读这个投影片哈，啊，约伯记第三十六章十五节、十六节，啊，预备，请，上帝借着困苦就把困苦人。借所受的欺压，开通他们的耳朵，上帝也必引脱离患难，进入宽阔不狭窄之地。摆在你席上的必满有肥甘。以利户告诉约伯，唯有来寻求上帝，才能走出苦难。因为上帝处理苦难的方式是什么？不是把苦难拿掉，而是亲自进入这苦难的世界，让我们可以在他的爱里面，可以不灰心，不失望。能够信得过他，甚至在患难中，我们还能够欢欢喜喜。你看了吗？上帝是亲自就把，而且上帝亲自引导那些受苦的人脱离苦难。这是约伯记的三十六章所告诉我们的。各位，你们还记得吗？两年前发生在花莲泰卢阁火车事故啊，真理堂有一位姐妹啊。也在事故当中就过世了，你知道这种突然来的意外哈，所带给人的伤痛其实是最大的。我不知道你如果面对你身边的人是这样，你该怎么办？我非常以真理堂的弟兄姐妹为荣哦。这两年来，这个姐妹小组的哈，还有他们分区的姐妹们他们就是这样啊，不断的啊，跟哇这位过世姐妹的的家人联络啊，住在台东啊，我们在台北，那么在台东啊，那么远啊，哦，但他们还是不断的啊，跟他们联络，不断的为他们祷告，不断的去探访他们，不断的邀请他们跟耶稣祷告，不断的跟他们做见证。然后这两年多，就亲眼的看见上帝是怎么样成为。我们姐妹台东啊，这个姐妹全家人的安慰，虽然哦，他们难免心里面还是会有忧伤，但是你会清楚的看见哦，他每一次去探访回来，他们里面都得到很大的激励。什么激励呢？他们就很清楚的看见，感觉到有一个很大的一个爱的力量，托住我们姐妹的全家，让他们全家。不单单没有掉进忧伤的深渊，而且还看到他们对上帝的心就开始敞开，并且对未来可以有盼望。你知道吗？这绝对是神迹啊！因为我遇见过很多遇到意外的人和家庭啊，碰到这样的情况的时候啊，最终哈、啊，有很多的状况就是一直活在控告里面，一直活在自责里面。还有一直活在抱怨里面，活在苦读不饶恕的里面呢，就觉得自己怎么怎么会那么怎么会啊没有做到该做的，所以这意外才会发生。然后怪别人为什么你没有注意到哈这样的事情，所以这意外才会发生。如果我早一天打电话给他，然后呢啊请他提早回来就好了，然后等等，要么控告自己不饶恕自己，要么就控告别人。这很多时候都是这样的结果、啊。但是，我看到这位姐妹在他们家里面所发生的状况，我在说，我很清楚知道，这绝对是神机，绝对是神机。呀，你知道上帝在他们身上做了什么吗？罗马书第五章啊，我们今天所读的啊啊第四节第五节啊，我是一个关键。还有罗马书第八章二十七二十八节也是一个关键，我们一起来读好不好？罗马书第五章四到五节预备情不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵，将上帝的爱浇灌在我们心里。其实患难应该生出来的，不是忍耐。患难很多时候生出来是放弃，你同意吗？患难怎么会生出老练？患难有很多时候生出来的是更多的愁苦啊，更多的忧伤，更多的苦读，你同意吗？你关键是什么？是因为圣灵将上帝的爱浇灌在那些受苦人当中，从台东这个姐妹她的家人所遇见的。经验的，我们就很知就可以知道，啊，所以我们真的很感谢上帝。其实圣灵不单单是帮助我们，帮助我们在患难当中给我们力量。圣灵还有一个很宝贵的是什么呢？是让我们可以在患难当中可以得着很多很多的造就跟益处。我觉得最大的造就是什么？对基督徒来说，最大的造就就是我们可以得着。跟耶稣一样的那个生命跟能力，我们在困难困难当中，仍然可以继续的跟随上帝，走上帝喜悦的路。哇、哦，我觉得这是这是罗马书第八章里面圣灵所告诉我们一个非常棒的一个应许跟祝福。两年多前哦、啊，师母，他也因为生病就离开。其实我要说啊，如果不是圣灵在旁边帮助我，我觉得我根本没有力量走下去。虽然我是牧师，但我知道啊、呃，师母确诊啊，二零二零年的啊七、呃、月十五号。当我确定他确诊是啊子宫内膜癌末期的时候，医生宣告他大概只剩三个月到半年的时间。其实师母崩溃，我也崩溃但是我印象很深刻哦。有一天早上起来哦。从来没有那么惊恐过，有一个很大很大的惊恐啊，充满我的心、啊。我真的不知道该怎么办呢、啊。我打电话给杨牧师，我说：“杨哥，我不行，我我觉得我没有办法承受啊，请你为我祷告。”啊啊！我打电话给杨牧师，完了之后挂完电话，然后我就自己怎么睡觉没办法睡觉。那个时候五点多哦、啊，然后啊，我就在我家的客厅。我就开始祷告，我不知道从哪里来的力量啊！哦，我竟然啊啊，就带着这个惊恐啊，然后来找上帝。我觉得这是上帝给我一个很大的力量，要不然我觉得我只会惊恐啊。但是我感谢上帝，除了惊恐之外，他竟然给我力量，让我还可以来寻求他。我觉得这是百分之百正确的哈、啊！所以我就在上帝面前祷告，我说：“上帝怎么办？”我此刻我里面的惊恐，我没有办法去面对啊！那个压力太大，有太多太多的事情是啊，以前是别人碰到，我觉得我可以讲安慰的话。今天碰到我，我自己碰到，我怎么讲安慰的话？我一点办法都没有。但是你知道吗？我很认真的在主人面前祷告，我就是做一件事情，把我里面的难处，把我里面的害怕、胆怯。不知所措、惶恐，就是一件一件的告诉上帝。我请上帝一定要帮助我。大概一个多小时之后啊，一个多小时之后，我很清楚的经验到，上帝似乎就这样，好像一挥手，就把我里面的惊恐全部都拿掉。我依稀还记得一个半小时之前，我里面那个惊恐啊，余迹犹存。但是，奇怪。我里面的惊恐就没有了。之后师母不断的面对治疗，啊，我觉得每一天都需要上帝的帮助，每一天都需要上帝。我印象好深刻哦、啊，有好几次哦，哦，实在是力不能生啊，力不能生，几乎要绝望。我脑脑袋在思想说：主啊，这样的日子还会多久？我到底撑得下去吗？当然还只是治疗啊。啊，所以只要一点点的好消息，我们就快乐的不得了，就快乐不得了。但是过没有多久呢，好，好像坏消息又来了，就是这样的心情，你知道吗？所以我觉得那个压力啊，好像压在我的身上。如果没有解脱的话，我觉得我大概啊，我大概会得忧郁症，我大概身体一定会出现状况。果然啊，有一天晚上啊，有一天晚上。那已经是末期哈、啊，到十一月中的时候啊，啊有有一天啊,啊，我们在病病房里面啊，那一天啊,啊大概我大概十二点多右睡，两点半我就痛醒，被什么痛醒呢？被我肩膀啊，就就整个脖子，哎呦头痛！我从来没有痛到那那么头痛，我很少头痛的、啊，这来次怎么痛到痛到这样的地步啊？连脖子连转都觉得好痛啊！哦，然后我我就觉得哇，糟糕，会不会我快中风了、啊？我<笑>我没有高血压，但是那个那个痛太异常了。那好，所以我我就醒过来。我醒过来的时候，我就看到师母就坐在那个床边，她大概也是痛醒啊。一个头痛，一个是身体也不知道哪里痛啊痛醒的人，两个哦睡痛疼痛到痛醒睡不着的人，我们只能做什么？我们就只能两个人手牵着手，然后啊，就一起来祷告。神，我很清楚听到上帝对我说话，他说：“孩子，你来敬拜我。”我就牵着师母的手，我就开始敬拜。我说：“上帝啊，你是我的上帝，你绝对不会误事。我现在唯一能够依靠的就是你。”我请求你来帮助我，就是这样。两点多开始一直祷告，一直祷告，祷告到差不多快五点钟的时候啊，哎，很稀奇啊，你知道吗？这三个多三个小时里面啊，好发生一件事情，就是每一次当我呼求上帝的时候，当我赞美上帝的时候，我的疼痛就减少。这个太神奇了，你知道吗？好像神在鼓励。那我为什么会祷告那么久呢？其实实在是因为我很我很我很需要那个疼痛减少，那个太舒服了。一赞美上帝，疼痛就减少；一赞美上帝，疼痛就减少。所以就一直赞美上帝，一直赞美上帝。我真的是不知不觉就祷告了三三个小时。哇，那个实在是太太舒服了，好像神直接在医治我啊。然后还有第二个，我后来为什么我会停下来呢？是因为我听到打呼的声音。师母不知道什么时候就躺在床上就睡着了。隔天早上起来啊，主治医师来，他问师母第一件事情是什么呢？就是说你昨天晚上睡得好吗？师母笑着说很好啊，啊睡得非常非常好，这是我哈、啊、这住院这最后一次住院以来哈、啊、两个多礼拜以来啊睡得最好的一次。主那个主治医师都都笑了，他说很好，继续睡就这样，你知道。好好的睡眠对癌症病人是非常大的帮助哦。我讲这个见证哦，其实我最主要就是要告诉大家，这地上会有苦难，但是上帝他会帮助我们。其实师母过世两年多，我回过头来看呢，我感谢上帝、啊。你知道我从当中得到最大的益处是什么吗？就是我知道我的上帝，他真的是全知、全在、全然爱我的上帝，所以我要继续来侍奉他。我求主帮助我到老都不偏离，因为他在我最痛苦的时候成为我的帮助。我要邀请大家哈、啊、来看。另外一位姐妹的见证啊，啊，你就知道哈，啊，不是只有我苦而已啊，她也很苦啊，啊，所以啊，啊，但是虽然我们的苦不一样，但是上帝对我们的帮助是一样的。我们一起来看兰芬的见证。
1: 在信耶稣前面的那一段日子，我的生活真的是非常的精彩，充满了惊吓的色彩。其实我结婚的时候，我先生已经生病了，只是没有人知道。他那时候不吃饭，只喝酒，每天就是讲一大堆的话，不睡觉，有远大的计划，很慷慨，为了公司去收账，结果变成借钱给对方，或者他会告诉我。哎、欸，我帮 A 向 B 借了三百万，很得意。或者他很兴奋地告诉我：“哎、欸，我开了一家 KTV， 才花了两百万。”在那一段日子，我非常的焦虑，晚上睡在隔壁的先生只要翻身，我就会醒来。不到三个月，我已经瘦了七公斤。我那时候心里想：我什么都试过了，找过会算日子的老师，找过精神病院的院长。看过精神科的医生，还念过某佛号将近一千遍，也把朋友买给我的念珠从浑浊念到透明，都没有帮助。我就想，好吧，我信了。如果耶稣像他们说的那么好，那很好；如果他没有那么好，我也没有什么损失了。但是当时我先生很不喜欢我去教会，甚至非常的讨厌。他会想尽各种办法拦住我不，不让我出门。拦住不成呢，他就放话：“你敢去，你回来就给我收尸。”但是，我一定要去，因为我知道，我如果不去教会，如果没有教会的姐妹听我讲，陪我一起笑、一起哭、一起祷告，这样的日子我一天都过不下去。我先生并没有因为我信耶稣就一夕之间改变。他那时候喝酒，没喝必醉；他吃槟榔，最严重的时候吃到一天四百颗。他还情绪不稳定，常常想要了断自己。但是因着祷告，神在我们家中做了很奇妙的事。我先生那时候喝了酒，开车冲出门是常事，因为怕他撞山。或跳海，或撞车，他只要出门，我第一件事就是跪下来祷告：上帝啊，你保守他，你差派天使保护他。第二件事，我就是去打电话，陪伴我的姐妹在任何时间都接过我的电话，可能只有一句话：赶快祷告，他出去了。但是那是没有手机的时代，有时候我真的一个人都找不到，那时候我就会祷告。请上帝感动一些姐妹为我带祷。上帝非常的现实，常常就会有姐妹问我：“你某年某月某日还好吗？”我有感动，想要为你祷告。信耶稣以后呢，上帝的话成为我很重要的帮助跟滋养。有一段经文很感动我，就是“压伤的芦苇它不折断，将残的灯火它不吹灭。”因为我觉得我先生在那时候。就像这样，他的生命真的已经到了随时都可以不见的地步。但是，因着神这句话，我就抓着他，我相信上帝一定会救他。有位弟兄介绍台中的戒毒中心，每天早祷、晚祷，一天有三堂的信息跟崇拜。就这样四个月，他的槟榔也戒了，戒酒也是很神奇。他有一天醒来，他就把家里所有的酒都拿去退掉，酒就这样戒了。在那段日子，我真的看见上帝的爱很深很深，上帝的能力很大很大，都超过我的理解。我非常感谢上帝选我成为他的孩子，并且把他的话、他的恩典还有祷告的全柄赐给我。他真的没有应许我天长蓝花常开。但是他照着他的应许，永远不离开我，常与我同在。是他抓着我，陪伴我，带领我走过这一切的难关，把一切的荣耀都归给爱我们的上帝
0: 。你是不是现在正在面对一些苦难？这些苦难可能是。从家庭来的，可能是从配偶来的，可能是从你的孩子来的。你是不是现在也在面对疾病的一些威胁？它让你很不舒服，甚至有生命的危险，或者是你也同样在面对亲人的离世，而你心里面也正在面对那个失落跟忧伤。我今天要告诉你。你所信的上帝，他没有改变，他仍然是那一位全知、全在，而且全能，还有全然爱你的上帝。他邀请你来信靠他，他要亲自就把你，脱离这些愁苦。这是今天要跟他报告的好消息，你愿意接受吗？让你愿意接受圣灵，就要在你里面开始工作，还要帮助你，给你力量，让你从苦毒里面走出来，从惧怕里面走出来，让你可以领受就在他里面的平安，还有永恒的盼望。我们一起低头祷告。我不知道你的苦难是什么，但是上帝知道。如果你愿意的话，我带你一起祷告，好不好？我祷告一句，你跟我祷告一句，好吗？如果你愿意，把你的手按在你的胸口上，我祷告一句，请你跟我祷告一句。亲爱的主耶稣，我感谢你。你知道我的有限和渺小，一个小小的苦难就会让我绊倒。我需要你的帮助，我需要你的扶持。我奉耶稣基督的名，我愿意邀请耶稣做我生命的救主。帮助我面对苦难，不依靠自己，不依靠自己的小聪明。我要拒绝魔鬼的谎言。魔鬼会欺骗我，让我以为你不再爱我。我奉耶稣基督的名，我要拒绝这样的谎言。我要更多的到你的面前来，主，请你给我力量，让我可以胜过苦难。我知道那个力量只有在你的里面才有。请求你帮助我，让我知道投靠你，让我知道邀请你成为我随时的帮助。特别是在我力不能生的时候，我请求主成为我的帮助。我是有福的，因为我是你所爱的孩子。让我更多的从你那里得着怜悯。当我看到我身边受苦的人，我可以用耶稣你的怜悯去对待他们。谢谢你与我同在，祷告奉耶稣基督的名，阿门。